0: Em janeiro de 2024, saiu uma notícia na internet a respeito de uma empresa lá da China que desenvolveu uma bateria nuclear que promete durar 50 anos sem a necessidade de recarga. E a partir disso, começam a surgir esses burburinhos de pensamento na nossa cabeça acerca desse conceito bateria nuclear. O que é essa bateria nuclear, afinal de contas? Será que, de fato, é algo tão inovador assim ou será que já existia e está sendo aprimorado? Essa bateria nuclear é como se fosse um mini-reator? É muito mais energético do que uma bateria comum? E é a pergunta que eu não quero calar, né? Será que é perigoso a gente usar um dispositivo que tem uma bateria nuclear? A gente vai ficar exposto à radiação de alguma maneira? Você usaria um smartphone que tem uma bateria nuclear, por exemplo? E é justamente sobre esse tema que eu vou falar aqui no episódio de hoje. Olá meus irradiados, como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola e no episódio de hoje a gente vai falar a respeito de bateria nuclear. Tem umas coisas bem interessantes para compartilhar com vocês Acerca desse assunto que eu achei muito legal E quando eu falo que tudo tem radiação Esse é mais um episódio que comprova a minha teoria <risos> Mas antes de eu falar disso, como sempre Eu gostaria de fazer as minhas considerações iniciais né, Agradecendo a todos vocês aí pela audiência, pelo contato, sei que sempre tem gente nova aparecendo por aqui, tanto porque eu vejo pelas, é, pelas estatísticas, quanto porque me mandam mensagens lá pelo Instagram, eu tô postando pouquíssimas coisas, tá gente, eu realmente tô numa fase aí que eu tô produzindo muito material. É, como professora, né? Então eu acabo ficando meio sem tempo para conseguir fazer gravação de vídeo, para fazer publicações, né? Até os próprios episódios aqui eu tô dando uma atrasada no conteúdo, mas eu sigo produzindo. Sempre tem coisa para falar, só realmente a é questão de tempo. Mas estamos aí, né? Falou, radiação me chama. É, então, né? Peço desculpas até por não estar tá publicando tanta coisa, mas. Realmente é uma questão de demanda de tempo. Muito obrigada a todos vocês aí que seguem me acompanhando. Para as pessoas novas que estão aí aparecendo nesse momento, né? Conhecendo o programa, sejam muito bem-vindos, né? Ao nosso podcast de radiação especial. É, e eu também queria compartilhar um negócio bem bacana, que não é publicidade, tá, gente? É, realmente não, não tenho vínculo nenhum com a, com a loja, mas eu comprei uns materiais, assim, eu, eu adoro papelaria, tá? Como eu comentei com vocês aqui no episódio onde eu falo do podcast, eu gosto de escrever as coisas que eu vou falar, negócio de fazer o a, a, método mais antigo, né? Papel e caneta na mão. Então eu adoro coisa de papelaria, gosto muito mesmo. E daí eu fui procurar, né? Começo de ano, tal, né? Fui comprar um planner, fui comprar um caderno, essas coisas assim. E tem uma loja na internet que, inclusive, ela aqui é de Curitiba também, que eles trabalham com materiais de divulgação científica, por assim dizer. Então, é, acho que a loja começou vendendo camiseta e eu até tenho duas camisetas deles. E aí agora eles expandiram e estão fazendo materiais, né, planner, caderno, essas coisas, e eu comprei um planner e eu comprei um caderno que tem o símbolo da radiação, o, uh, o planner tem um esqueletinho de tórax, como se fosse um raio-x, e também tem uma plaquinha que eu comprei para colar na parede da madame que Nossa, eu achei um barato, eu postei lá no Instagram, só que eu acho que eu postei de story e deve ter sumido. Mas eu achei muito legal, então se vocês gostam dessas coisas, tem um monte de loja na internet online que vende, né? Eu até pensei em fazer uma lojinha do radiação para leigos, mas nossa, coitada minha, já não dou tempo de fazer conteúdo, Imagine se eu fizer uma loja. Agora... Se fosse rentável o suficiente, poderia ser. Minha fonte de renda, eu não me preocuparia em ter que ficar me matando de dar aula. E poderia produzir meu conteúdo com mais qualidade, né? É de se pensar. Vocês comprariam se eu tivesse uma lojinha do Radiação para Leigos, que vende acessórios relacionados à radiação? Eu sou muito boa com design, apesar de não ter nenhuma formação. Eu, me, eu desenrolo, né? Então, é de se pensar. E deu o que eu falei, falei, falei e não disse o nome da loja, né? O nome da loja que eu comprei essas coisinhas chama Doppel. Eu não sei se fala Dopeu ou dopel, mas é uma lojinha que, né, a loja física fica em Curitiba, mas pelo site eu comprei lá e achei bem bacana, então fica aí a dica pra vocês. Bom, como eu comentei ali no começo do episódio né, é, saiu uma matéria no começo desse ano a respeito dessa inovação, dessa bateria nuclear desenvolvida por uma empresa lá da China que tem essa promessa de durar 50 anos eu achei muito bacana porque realmente é um tema aí que acaba fazendo emergir muitas dúvidas com relação a esse conceito de bateria nuclear e eu acho que vai cair naquele mesmo princípio de alimento irradiado que fala na né, irradiação, radiação nuclear, pronto, né, vai contaminar todo mundo, não é então com esse conceito de bateria nuclear também pode ser que haja essa impressão de que vai ter um risco, né porque tem essa terminologia nuclear mas na verdade é uma coisa bem simples né? e até que é relativamente seguro, tem algumas coisas que tem que ser ponderado, mas eu vou comentar aqui com vocês nesse episódio. Eu fiquei feliz né, de coincidir a, a essa matéria, porque esse tema era uma coisa que eu queria trazer aqui no episódio. Então, para a gente começar né, é, é, o nosso assunto, eu vou comentar a respeito da notícia que eu li na internet, que eu achei muito legal. Então, essa bateria em questão, que saiu aí, né? que vai prometer durar 50 anos, foi feita por uma empresa chinesa, chamada Betavolt New Energy Technology. E aí, o que, que eles falam? Né, que é uma bateria revolucionária. Ela vai conseguir fornecer energia de modo independente, porque você não tem que ficar fazendo recarga, né? E ela é muito estável e ela consegue fornecer energia por mais ou menos 50 anos ali, então dessa forma independente. Além do que é um dispositivo muito pequeno e que você consegue usar de modo seriado, ou seja, você consegue usar mais de uma bateria num dispositivo para você ter, portanto, né, uma quantidade de energia maior. Então você tem uma aplicabilidade muito grande desse tipo de é, dispositivo. O que significa que é um avanço muito grande em duas áreas diferentes, tá? Em semicondutores e também é, na parte da energia nuclear mesmo, aplicações de energia nuclear. Porque, na verdade, como eu comentei, acho que eu até falei aqui agora, eu já não lembro mais. Me perdi no personagem. <risos> mas esse conceito de bateria nuclear, apesar de parecer uma coisa muito inovadora já existe desde a Segunda Guerra Mundial. Tá? A gente já tem essa ideia de ter um dispositivo usando energia nuclear que forneça né, essa energia de modo independente para colocar em dispositivos diversos que não podem ficar tendo oscilação de energia ou que não podem ser recarregados com frequência. Tá, então, a, o conceito de bateria nuclear ele já existe há muito tempo. Mas esse tipo que a empresa aqui em questão está fabricando realmente é novidade. E o, como que funciona? Né? Qual que é a lógica do funcionamento dessa bateria especificamente falando, né, que essa empresa desenvolveu? Bom, eles usam um elemento radioativo que é o níquel-63. É um radioisótopo né, do níquel estável. Né? Então, é um radioisótopo ali que é nem estável e ele vai fazer a emissão de radiação. O tipo de radiação que o níquel emite quando ele decai, é radiação beta. A radiação beta nada mais é do que um elétron, só que é um elétron que advém lá do núcleo em virtude das transformações nucleares que acontecem por causa do fenômeno da radioatividade que o elemento em si possui. Então, o que, que acontece, né? É, esse níquel ele é misturado com um semicondutor de diamante, e aí quando o elemento ele vai decaindo né, e vai passando esses elétrons, né, então ele vai passando por esse semicondutor, vai gerando uma corrente elétrica né, e, portanto, vai gerar energia. É uma coisa que é bem parecido com o que acontece com aqueles é, painéis solares, sabe? A luz do sol incide naquele painel, né, faz efeito fotoelétrico, então tem ejeção de elétron que é captado pelo semicondutor, né, vai gerar uma microcorrente elétrica ali que né, o dispositivo vai transformar em energia. Então é um fenômeno meio semelhante, tá? Então, na verdade, realmente vai utilizar, do fato da radioatividade emitida pelo níquel eliminar, radiação beta, que são esses elétrons, né, para gerar corrente elétrica e, portanto, temos uma bateria nuclear. Fantástico, né? Então, realmente, é uma coisa aí bem, bem inovadora, bem incrível. E aí, a empresa argumenta né, que, além dessa questão do, do tamanho do dispositivo ser uma vantagem, né, tem a questão do custo também. O níquel não é um material... Esse níquel radioativo ele não é um material difícil de, con de conseguir, né? não é tão caro. Então, essas baterias também não teriam um custo tão elevado. Além do que, existem outras vantagens associadas a esse tipo de bateria quando comparado a uma bateria química, né? que seria, por exemplo, o caso de essas baterias resistirem a uma variação de temperatura maior. Então, você consegue colocar... Essa bateria em dispositivos que tenham variação de temperatura de menos 60 graus até 120 graus sem explodir a bateria. Então você vai ter. Vai conseguir, por consequência, ter a prevenção de incêndios também. Né? então acaba que os dispositivos que usam essas baterias vão se tornar mais seguros, e a aplicabilidade como eu comentei, né, realmente é muito vasta alguns exemplos que a própria empresa cita seria a aplicação em robôs um robô aí que vai durar 50 anos marca passo, inclusive eu tenho um negócio bem interessante para compartilhar a respeito de marca passo e bateria nuclear mas eu já vou falar, e também com relação à astronomia, a tá? astronomia você pensar em colocar um satélite um, uma sonda, alguma coisa que vá para muito longe, isso é uma coisa que a gente eu não pensa no dia a dia, né? Pô, se o negócio vai ter que percorrer muitos, muitos, muitos anos para chegar em algum lugar do outro lado da galáxia, do outro lado do espaço, ele não vai poder recarregar a bateria, né? Tem que ter alguma coisa que produza eletricidade para esses dispositivos chegarem até os lugares que precisam, de modo meio que constante e por muito tempo. E energia nuclear está aí justamente para fazer essa função. Então a empresa pontua como uma aplicação viável. E aí vem a pergunta que não quer calar, né? E o risco? Será que não é perigoso a gente usar essa bateria que tem elemento radioativo em dispositivos tipo marca-passo? Ah, mas se essa bateria sai dali, ou se, sei lá, vaza o níquel e vai contaminar o paciente? Ou se você vai colocar num smartphone, num celular, né? Essa radiação ali do níquel não vai passar pelo telefone, não vai contaminar as pessoas? E a resposta é não, Tá. É, por várias razões Primeiro, o tamanho do dispositivo é muito pequeno O que significa que a concentração do material também é muito pequena tá? Então a bateria deve ter ali o tamanho de uma moeda, mais ou menos Então a concentração de níquel que tem ali dentro é muito baixa É o suficiente para a bateria funcionar, claro, né? mas ainda assim não é uma quantidade gigantesca Além disso, como eu falei, né, o princípio da bateria é justamente porque o níquel tem o decaimento em radiação beta A radiação beta ela é muito fácil de blindar Tá, então ela não vai escapar do dispositivo porque são fontes seladas, né? Esse semicondutor ele vai ser selado, né? vai ser uma, são camadas de níquel e diamante, né? E isso tudo é selado ali e, portanto, essa radiação não extravasa, mesmo porque ela é, é necessária para o processo para poder fazer essa conversão né, em corrente elétrica ali a partir do decaimento beta. Então fica contido dentro do sistema, tá? É, ah, mas e se alguém quebrar o smartphone vai arrancar a bateria, né? Só é perigoso se você comer a bateria Mas isso aí vale pra bateria química também né? Se você engolir uma pilha, você vai passar mal também né? Na verdade, depende né? Se você abrir a pilha, né? você não vai ficar um troço na tua barriga E tem que tirar lá com cirurgia Mas enfim, o ponto é você só vai passar mal se você engolir Se você entrasse em contato com um elemento radioativo E engolisse ele, aí realmente faria mal Mas externamente ao corpo né? O tipo de radiação que é emanado daquela, Daquele decaimento É uma radiação um pouco penetrante né? No máximo alguns milímetros ali na pele então, portanto, também é bem seguro. Além do que, né, esse material, esse níquel, ele não é líquido, ele não é pó. Ele é um material vidrificado, é um material sólido, né? Então, ele também não vai causar dispersão a ponto de contaminar as pessoas e coisas do tipo. Então, é relativamente seguro. Existem, né, aquelas questões de discussão com relação ao descarte, posteriormente, desse material. Mas a gente tem que lembrar que a, a radioatividade não dura para sempre, né? Então, tem um tempo de meia-vida ali que, em algum momento, o níquel vai decair e vai, portanto, deixando de ser radioativo. O problema seria se quando ele decaísse, ele virasse outro elemento radioativo que continua emanando radiação. Mas, se eu não me engano, essa bateria especificamente não passa por esse processo. É, no caso do níquel, né, ele não decai em outro material radioativo, ele decai e fica estável. Até onde eu sei. Pelo menos foi isso que eu consegui pesquisar e encontrar de informação. <risos> Mas, resumindo, tá? Então, essa, esse risco radiológico, que as pessoas temem, né? Não, não é um reator nuclear que vai estar dentro do seu telefone fazendo fissão e que vai explodir. Não, é unicamente um processo natural de decaimento que o material tem e que só vai se aproveitar esse decaimento para pegar essa radiação e transformar em energia. Só com uma conversão de energia. É isso que essa bateria vai fazer. Muito embora essa bateria especificamente seja uma inovação na área, o termo, o conceito de bateria nuclear ele já existe há muito tempo, desde a época da Segunda Guerra Mundial, né? porque logo depois disso a gente teve a Era da Energia Nuclear. Tá? Então, que é justamente essa ideia da gente usar elementos radioativos para conseguir produzir eletricidade. Quando a gente pensa nessa produção de eletricidade em larga escala, a gente pensa em fenômenos como fissão nuclear, fusão nuclear, que são processos muito complexos. Tem vários episódios aqui no podcast onde eu falo a respeito desses temas. né? E aí, realmente, para a produção de larga escala, tem que ter um processo quântico ali muito mais refinado, que seria isso, né? de quebrar o átomo no meio, de juntar dois átomos num negócio só e produzir uma quantidade cavalar de energia. A bateria nuclear não usa esses princípios, tá gente? Não tem relação nenhuma com isso, né? Justamente por isso que produzem energia em escala menor, tá? Então a bateria nuclear é, é um mini dispositivo ali que vai usar elemento radioativo para conseguir produzir uma corrente elétrica, né, e produzir eletricidade, tá? Existem basicamente dois tipos de bateria nuclear o primeiro tipo é exatamente como esse que a gente viu no exemplo aí da matéria, do, da bateria chinesa aí de níquel, que basicamente é uma bateria semicondutora. Então, como que funciona? Qual que é a lógica de funcionamento? A gente vai ter um elemento radioativo nessa bateria que ele vai decaindo. E conforme ele vai decaindo, ele vai emitindo radiação. Essa radiação é detectada por esse semicondutor né, e vai transformar essa radiação em corrente elétrica. É assim que funciona. E aí vai variar né, de acordo com o elemento que você colocar ali. Né? Alguns elementos vão decair e vão emitir mais radiação, vai, vai transformar isso em mais eletricidade. Outros vão decair em menos radiação e assim vai. Né? Mas então esse exemplo aí que a gente falou né, da, da matéria é esse tipo, uma bateria de semicondutor. Agora, existe um outro tipo, que inclusive é até relativamente comum, tá? que acho que foi inclusive o primeiro a ser desenvolvido, tá? são os chamados geradores termoelétricos de radioisótopo, tá? ele tem inclusive uma sigla, né, uma abreviação para descrever, que é RTG, que vem da abreviação dessa frase em inglês. E o que que acontece? Esse dispositivo, como que ele vai funcionar? Quando um elemento radioativo decai, né, em virtude dos processos e dos fenômenos físicos que acontecem no átomo, além de emitir radiação ionizante, ele também emite radiação térmica, que é calor. Ou seja, o elemento radioativo emana calor. E esses dispositivos, esses geradores termoelétricos, eles vão justamente converter esse calor que é gerado pelo decaimento em energia elétrica, né? por meio daqueles é, dispositivos que eles chamam de termopar. Né? Então eles vão fazer essa conversão, tá? assim como uma, qualquer outra fonte de calor poderia servir. A diferença é que o calor vai ser oriundo desse decaimento radioativo, que pode ser de alguns materiais comuns que se usam, como plutônio, ou estrôncio, ou césio-137. Porque eles têm meia-vida muito longa, então eles vão ficar decaindo constantemente, e isso faz com que esses geradores durem muito tempo. Bom, muito legal né, saber que então existem essas variações né, de baterias nucleares. E aí vem a pergunta, né, onde é que usa isso aí? Que tipo de dispositivo se beneficia do uso de uma bateria nuclear ou desse gerador termoelétrico de radioisótopo? Né? Bom, a maioria dos dispositivos usam a segunda opção, tá, que é o gerador termoelétrico, porque ele é mais estável, produz energia por mais tempo, uma energia mais constante, né, um valor maior, mais intenso. Então, o primeiro lugar, gente, que a gente tem a aplicação é o espaço sideral. Né? Então, é, é muito utilizado em sondas, em espaçonaves, em satélites de comunicação ou satélites de observação. E, realmente, gente, faz todo sentido. Vocês já pararam para pensar satélites que ficam anos no espaço sideral? Da onde que eles vão ter energia elétrica lá em cima? Sem ser por meio de uma geração nuclear. Faz todo sentido, porque coincidem as, a, o contexto, né, a história. Então, realmente muito legal imaginar essa questão. Então, os satélites nucleares, né, digamos assim, eles funcionam com base nisso, nessas né? baterias nucleares, que são esses dispositivos termoelétricos. Né? Interessante pensar, né? então não é um processo de fissão ou fusão, mais uma vez eu pontuo isso. Eu acho que o único dispositivo que usa, de fato, fissão nuclear como, entre aspas aqui, bateria, seria o submarino nuclear. Esse sim, eu acredito que esse tenha mesmo um reatorzinho lá dentro que vai produzir muita energia, porque, pô, né, a gente está falando de um submarino. <risos> mas com relação aos demais, as demais, dos um, demais dispositivos que precisam de energia sem poder ficar recarregando toda hora, né? Então o principal é o espaço sideral, é o que mais usa, né? A gente pensa, né, que tem sondas aí que vão ser lançados né, para explorar outros planetas ou explorar regiões mais escuras, mais distantes da galáxia, então realmente é uma viagem muito longa e tem que ficar ligado enquanto estiver viajando no espaço sideral, então para conseguir manter essa produção de energia elétrica usa-se um, um RTG. Né? Outro exemplo que também a gente tem aplicação aí dos geradores termoelétricos são as estações meteorológicas, tá? Principalmente em um lugar que é muito remoto, é, então tipo no Ártico assim, ou então aquelas sondas oceanográficas que vão ficar lá na profundidade do oceano. Pô gente, como é que a pessoa vai ficar trocando bateria de um negócio daquele? Não tem como. Então também são situações, né? tudo, tudo que for remoto lugares remotos e que demandam muito tempo onde você vai ter que ter o dispositivo ali em funcionamento pode ter certeza que é uma bateria nuclear que está acoplado para o funcionamento daquele dispositivo Outra situação Farol remoto de local muito isolado né? Então aqueles faróis é, Quando a gente fala farol, farol remoto é o que não tem operação de pessoas né? Ele só fica ligado lá Constantemente em um lugar muito isolado Que é difícil de ter acesso assim. Ou então equipamentos de navegação Também que são lá no alto mar Que não tem como ficar indo lá Trocar Então você pode ter a certeza né, Que realmente vai possuir uma bateria nuclear e tem mais um dispositivo que eu até comentei aqui no episódio agora há pouco, né, que também usa uma bateria nuclear. Hoje em dia eu acho que não usa mais, mas já foi utilizado, que é o marca-passo. E faz muito sentido, gente. Pensa que o marca passo é dentro do corpo da pessoa e ele é um dispositivo que é invasivo, né? Se você for ficar abrindo toda hora pra trocar bateria e fechando, pô, é uma cirurgia que você tem que fazer na pessoa. Não é uma coisa simples, né? Rotineira, um negócio cardíaco ali. Então, antigamente os marca-passos, eles tinham uma bateriazinha nuclear que durava bastante tempo, que era feito de trítio, né? Que é um isótopo do hidrogênio, né, um radioisótopo do hidrogênio. Só que o problema né, é que, como tem a questão do descarte, por ser um material radioativo, por mais que fosse de baixíssima intensidade, né, então hoje em dia eu acredito que não usa mais. Tá? Tem outras formas de produzir baterias que têm longa duração, que não necessariamente usam elementos radioativos para isso, dado o tempo que vive um ser humano. Né? É, mas os outros dispositivos aí que a gente comentou realmente são os RTGs. a riscos num geral, tá pessoal? Eu falei do risco com relação à bateria lá da empresa chinesa, mas pensando em todo um contexto, tá? Principalmente falando a respeito desses é, geradores é, termoelétricos, né, de radioisótopo. Assim, as fontes que são utilizadas ali de plutônio, césio, estrôncio, né, quaisquer que sejam, elas normalmente são seladas. O que isso quer dizer? O material radioativo, ele realmente não fica em contato com absolutamente nada. Isso é capaz dele ser até vidrificado para não ter esse risco de dispersão do elemento, caso a fonte fosse rompida né, e espalhasse o conteúdo que tem ali dentro. Então, né, eles são selados, então o material não entra em contato com o exterior, é só realmente que se aproveita o calor gerado ali da, daquela fonte. É, e também são blindados, né? porque como eu falei, o objetivo daí, no caso do gerador termoelétrico não é a radiação em si, e sim o fato de o processo de decaimento radioativo emitir calor. A radiação é só uma coisa que acontece ali como consequência e que está ali. Né, que, inclusive é o risco né? é, Mas não é esse o, o foco O que se aproveita nesse tipo De bateria, né? Então nesse tipo de gerador Então nesse caso são blindados São todos blindados porque a radiação indifere Só o calor ali que eles querem Então realmente a radiação ela não ultrapassa o dispositivo Se você for com o medidor né, ali, O dispositivo, esse gerador Ele é totalmente blindado e você nem saberia que tem ali uma, uma fonte de, de, de radiação. Só que daí tem uma questão, que inclusive é, me traz uma, a, a, um, um, em mente que é uma história muito curiosa, que vai ser tópico de um episódio aqui já está é, até anotado para ser talvez o próximo, se eu conseguir é, ter tempo para sentar e produzir, né porque é um, um episódio mais longo, que é o seguinte, né, com relação a descarte, das fontes que são usadas nesses geradores, né? Como que funciona? Como que funciona? Por mais que esse gerador, ele não, uh, às vezes a fonte já não sirva mais para produzir eletricidade, porque já decaiu bastante e não está mais gerando calor. Ainda é radioativo, ainda tem resquício né? Porque a meia vida desses elementos, como eu falei, são longas. Então, pode não estar sendo útil para a função que deveria, mas ainda assim pode apresentar um risco para as pessoas, né, é... e também, claro, né, aquilo que eu comentei até há pouco, né, da, da bateria de níquel, né, tem aquela questão de quando o elemento decai ele transmuta em outra coisa, e às vezes esse outro elemento que ele transmuta também é radioativo e às vezes mais perigoso do que o original, né, conforme ele vai mudando a sua, sua característica química, mas isso é um detalhe, o principal problema, né, realmente diz respeito à questão do, do descarte, e aí vem essa história, então, que eu queria compartilhar com vocês, que é o seguinte, né, lá em Lia, na Geórgia, Antigamente a Geórgia, na época da União Soviética, ela fazia parte da União Soviética como um todo, né? depois, conforme a União se dissolveu, né? então os países foram ficando lá independentes, né? E foi criando novos, novos, novas regiões. E a Geórgia foi um desses países, né? Então que surgiu. E o que acontece? Na época da União Soviética, quando ela se dissolveu, né? ela... Os registros de fontes radioativas que ela tinha se perderam. E muito provavelmente muitas fontes estão perdidas naquela região até hoje, porque não se tem registro de onde que foi, né então esse, essa rastreabilidade deixou de existir. E lá na Geórgia, em um certo momento, né, teve um evento, né, um acidente que aconteceu lá, que foi justamente com fontes de gerador termoelétrico de radioisótopo Então, descartou-se de modo equivocado duas fontes de Estrôncio 90, que eram usados nesses geradores, e elas foram jogadas num rio. Isso durante o verão, em algum momento, né? por alguma razão. E daí, no inverno, o nível da água do rio baixou. Então, o leito do rio ficou em uma região diferente de onde era originalmente. Reduziu, né é... ou melhor, aumentou-se né? o leito, né? ficou com mais espaço, porque a água diminuiu o fluxo. Então, essas fontes que foram jogadas nesse rio, que estavam no fundo, vieram à superfície, ficaram ali no leito. E em uma noite de inverno muito fria, três lenhadores que estavam numa região muito remota de, dessa cidade, né, chamada Lia, lá no país da Georgia, eles encontraram essa droga de fonte, acreditam, duas fontezinhas de estronce. E por ser um inverno muito gelado, né, e estavam com frio, eles perceberam que ao redor dessas fontes fazia um raio ele, de um metro mais ou menos de neve derretida, por causa desse calor que é emanado pela fonte. E aí eles pegaram a fonte e levaram para o acampamento para se esquentar. Então ficaram próximos da fonte, aproveitando aquele calor, só que, por consequência, se expunham à radiação. Porque quem descartou, tirou da blindagem tudo, né? Estava ali só a selagem, né? Tinha a casquinha de metal por fora. Eles não se contaminaram, não entraram em contato com o estrôncio, mas eles ficaram expostos à radiação que emanava do estrôncio, que estava né, ali enquanto eles estavam se esquentando. Eles ficaram expostos ali uma, uma noite ali, né? E aí começaram a passar muito mal, mas eles achavam que o passar mal que eles estavam sentindo era porque eles tinham entortado um caneco para tentar resistir ao frio, né? E eles passaram a noite porque como estava uma neve muito forte, um ambiente muito remoto, eles não queriam ter que voltar com a lenha numa estrada em péssimas condições. E quando eles começaram a passar mal, voltaram no dia seguinte para casa, os três foram internados com os mesmos sintomas, né? Perceberam que havia uma estranheza ali, efeitos é, teciduais na pele ali que começaram a apresentar e aí conseguiram constatar que era em virtude de exposição à radiação, e aí vem o segundo problema, né? E para achar essa droga de fonte, como é que faz para procurar? E eu lembro, cara, isso é muito legal, essa, o contexto desse evento, porque tem vídeo disso no YouTube, foi em 2000, esse acidente, se eu não me engano, tá? não tenho certeza agora, mas eu lembro que quando eu fiz a minha pós-graduação, né, lá de, de proteção radiológica, eu fiz o curso da, da Comissão Nacional de Energia Nuclear, teve um professor que deu aula pra gente, que ele participou, né, de, de modo indireto a respeito dessa dessa questão das fontes, porque eles tiveram que fazer um treinamento com os soldados lá da Geórgia para conseguir resgatar essa fonte sem se expor porque o nível de exposição era muito alto então e era um lugar muito remoto e aí eu lembro que até quando o professor comentou com a gente a respeito dos treinamentos porque quando eles chegaram lá para fazer a captura da fonte o terreno era muito mais irregular teve gente que não obedeceu a ordem de... Né, é, dentro do seu tempo de exposição, Que né? eles limitam o tempo para e revezando as pessoas para não ficar uma exposição muito grande para um único indivíduo, né? E teve gente que recebeu a ordem para trocar e quis continuar aumentando a exposição. Nossa, um negócio assim bem, é bem doido, tá? Fala muito. É que eu, o, o curso que eu fiz era sobre isso, né? Sobre ações de emergência em acidentes. E aí, quando você treina e você recebe uma ordem, você acata porque é perigoso, né? E tudo mais então esse acidente foi exemplificado e tem um vídeo no Youtube, então se procurar na né? recuperação de fonte de Lia, Georgia, se eu não me engano é dos anos 2000, é bem interessante, tá? 2000, 2004 eu não lembro a data exatamente, mas vai ter um episódio aqui só sobre isso, porque realmente é um evento muito, muito curioso. Mas aí fica, então, essa questão justamente da reflexão, né? Então, de fato, não é que é isento de risco, né? Sempre que a gente fala em elemento radioativo, radioatividade, radiação, né? Sempre vai ter um risco inerente ali atrelado. a questão que a gente tem que ponderar, né? Risco-benefício, o que, que vale a pena, né? E com relação a baterias nucleares, por assim dizer, né? Talvez essas que são de semicondutores né? não sejam tão é, gravemente um problema tal como um gerador termoelétrico por causa do tipo de elemento, por causa da intensidade e todo o resto do contexto, né? E por fim, falando do nosso Brasil brasileiro aqui, para a gente fechar as nossas ponderações sobre baterias nucleares... O Ipen, Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares, também estava desenvolvendo uma pesquisa a respeito de bateria nuclear que dura quatro vezes mais do que a bateria chinesa, tá? que teoricamente duraria 200 anos e que está em desenvolvimento. tá? Só que por que dessa diferença? Né? Vejam vocês, o níquel, que é o que é usado lá na bateria chinesa, ele tem uma meia-vida de mais ou menos uns 100 anos, né? isso faz com que ele consiga produzir energia de modo adequado por 50 anos. A bateria nuclear desenvolvida pelos brasileiros ela é feita de amerício, que tem um tempo de meia-vida de 432 anos, né? Então, quatro vezes mais do que a bateria de níquel. É, e o amerício ele vem de um reprocessamento de combustível nuclear, que aqui no Brasil a gente consegue ter, só que para esse experimento eles resolveram comprar de fora. Então eles não tinham muito material disponível para produzir a nossa bateria, mas eles fizeram um protótipo. E a lógica de funcionamento dessa bateria é parecida com o do RTG, né? de aproveitar a, o calor, a temperatura que emana do decaimento do amerício, para transformar em, em energia elétrica, né? Só que daí então nesse caso o nosso protótipo, como a gente tinha uma limitação de quantidade de material que veio, né? Então e o protótipo foi bem pequenininho, por assim dizer. A gente só conseguiu gerar ali 6 graus de calor, que resultou numa tensão muito baixinha, comparado, por exemplo, com a bateria chinesa, que tem um rendimento muito melhor. Mas, é, de certa forma, né, apesar de não ser significativo para fins práticos, nesse momento, o protótipo mostra que existe um potencial. Especialmente porque, como eu falei, a gente tem a merícia, é que a gente não usou para esse experimento, mas a gente consegue produzir aqui no Brasil. Então, é viável. O objetivo foi ver a viabilidade, de uma bateria produzida com amerício e aparentemente funciona, né? Só tem que melhorar o processo, mas é funcional. Então, o nosso Brasil brasileiro está aí dentro das pesquisas nucleares com tudo. Muito bem, meus irradiados Eu espero que vocês tenham gostado Desse episódio, dessa temática Eu achei muito legal produzir esse conteúdo Esse episódio Se vocês tiverem alguma coisa que vocês gostariam de complementar Alguma coisa que vocês gostariam de comentar Vocês podem me mandar lá pelo Radiação para Leigos Às vezes eu demoro um pouquinho para ver, mas eu costumo olhar é, Se tiverem sugestões Se vocês quiserem comentar aqui no próprio episódio Pelo Spotify, quem me escuta pelo Spotify, né? E vocês podem me mandar um e-mail também se vocês quiserem, lá no radiaçãoparaleigos.gmail.com, que também eu sempre dou uma olhadinha. Muito obrigado pela audiência e nos ouvimos no próximo episódio.